0: Ja, es ist schön, ein paar treue Gesichter zu sehen, Woche für Woche. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir auch gerade dieses Lied noch hören durften. Ich bin gewiss. Und dann der Schluss nur durch Christus in mir. Wir sind weitergekommen im Römerbrief. Wir wollen heute zu Kapitel 2 kommen. Und deshalb ist das Lied umso schöner, wenn wir über die Freude an der Realität des Evangeliums nachdenken und uns gerade in diesem Abschnitt befinden, der Er ein dunkles Bild malt. Und ich bin mir bewusst, dass einige, die diese Predigt hören werden, vielleicht auch einige von euch, die hier sitzt, großes Leid durch andere erfahren haben in ihrem Leben. Und dass es vielleicht noch nicht dazu gekommen ist, irdische Gerechtigkeit zu erwirken. Irdische Gerechtigkeit zu bekommen, indem die Person verurteilt wurde. Und dennoch möchte ich folgendes Beispiel benutzen. weil es wichtig ist, um zu verstehen, worum es heute gehen soll. Denkt an einen Gerichtssaal, in dem eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Der Mensch, der verurteilt werden soll, hat dir großes Leid zugefügt. Was würden wir erwarten? Dass der Richter ihn fragt, warst du ein guter Mensch? Warst du ein lieber Junge, ein braves Kind? Und die Antwort des Angeklagten wäre, ja, zum größten Teil ja, aber dieses eine Mal eben nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das berücksichtigt wird bei dieser Verhandlung und bei dem, was rauskommt. Der Richter schaut ihn an, denkt kurz nach und sagt, naja, wenn das das einzige Mal war, dann darfst du gehen. Wie vernichtend wären diese Worte in deinen Ohren, wenn du dort sitzen würdest und Zum Beispiel einen geliebten Menschen durch diese Person verloren hast. Und was würde das über den Richter aussagen? Selbst wenn der Angeklagte die meiste Zeit seines Lebens ein guter Mensch war, würden wir in einem Rechtssystem erwarten, dass anhand des Gesetzes gerecht und objektiv gerichtet wird oder nicht? Und wie wir gleich sehen werden, ist Gott nicht so ein Richter, der sagt: Ja, dann drücken wir halt ein Auge zu. Und wie hatte wohl derjenige auf die letzte Predigt über den Zorn Gottes reagiert, der meint, ein moralisch guter Mensch zu sein? Und vielleicht kommt uns der reiche Jüngling in den Sinn, über den Dieter bald predigen wird, wenn er zu Markus 10 kommt. Bald. Vielleicht kommt er uns in den Sinn, hier sehen wir einen selbstgerechten Moralisten, der meinte, ein guter Mensch zu sein, der zu Jesus gekommen ist und fragt, Meister, was soll ich tun? Vor allem spricht er mit guter Lehre an. Und auf die Antwort, die Jesus ihm gibt, nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, sagt dieser reiche Jüngling nur, ah, das habe ich doch alles gemacht. Er war ein guter Mensch, ein moralisch guter Mensch. Bis Jesus ihn aufforderte, alles zu verkaufen, was er besaß. Nicht um dem reichen Jüngling damit deutlich zu machen, okay, dadurch wirst du dann in das Reich des Himmels eingehen und ein ewiges Leben haben, sondern um ihm aufzuzeigen, du bist nicht so gut und moralisch, wie du meinst es zu sein. Der reiche Jüngling ging nicht bußfertig weg, sondern traurig. Wie hätte der reiche Jüngling auf die Predigt von letzter Woche reagiert? Wahrscheinlich hätte er applaudiert. Jawohl! Die Verdorbenen, die unmoralischen Menschen, die haben Gottes Zorn verdient. Die müssen ja Gottes Zorn verdienen und das ist ja richtig so, aber ich, ich nicht. Ja, Paulus ist nicht fertig mit seiner Argumentation und der Anklage Gottes, dass die Wahrheit unterdrückt wird. Und so kommt er in dem Abschnitt für heute dazu, ein Skalpell, ein Moralismus anzusetzen, bei dem Gedanken, ich bin doch ganz gut, um aufzuzeigen, dass nicht nur die unmoralischen Menschen aus Kapitel 1, Vers 18 bis 32 das Evangelium brauchen, sondern auch die moralischen guten Menschen. Und bis jetzt haben wir zwei von vier Menschengruppen angeschaut, die. Paulus in Kapitel 1 bis Kapitel 3 anspricht. Die erste Gruppe sind die aus Gnade geretteten Kinder Gottes, zu denen Paulus sich zählt, diejenigen, die ihr Vertrauen auf und ihren Glauben auf Jesus Christus als ihren Herrn und Retter gesetzt haben, die nicht mehr für sich selbst leben, ihr Kreuz auf sich genommen haben, wie ihr letzten Sonntag gehört habt. und Christus nachfolgen, weil Christus für sie am Kreuz gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist. Die zweite Gruppe, die wir letzte Woche angeschaut haben, sind die unmoralischen Wahrheitsunterdrücker, die ihren Begierden übergeben werden, die ihren Begierden freien Lauf lassen. Sie brauchen das Evangelium. Und jetzt kommt er zur dritten Gruppe, Kapitel 2, Vers 1 bis 16, Das sind die, die sagen, das ist richtig so, denen geschieht es recht, diesen unmoralischen. Wir sind so dankbar, nicht so schlimm zu sein wie die. Aber wie wir in den Abschnitt sehen werden, spricht Paulus jetzt die an, die sich genau so überheben, moralisch überheben. Die Menschen, die ihr Leben aus eigener Kraft erretten wollen. haben wollen, gut sein wollen. Aber wie Jesus und auch Paulus deutlich machen, Jesus, wenn ihr euch in die Predigt von letzten Sonntag erinnert, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und nachfolgen sollen und wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten oder behalten. Ihr Lieben, Jesus und Paulus machen deutlich, selbst die moralisch guten Menschen benötigen das Evangelium. Und so lasst uns, Römer Kapitel 2 gemeinsam lesen. Römer 2 und uns drei Wahrheiten des gerechten Gerichtes Gottes über den Ungläubigen sehen. Weil darum geht es in dem Text letztendlich um das unparteiische Gericht Gottes. Römer 2, Abvers 1, Gottes Wort sagt, Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Das ist die erste Wahrheit, dass keiner dem Gericht Gottes entfliehen kann. Vers 6 geht es weiter. Der jedem vergelten wird nach seinem Werken, denen nämlich, die mit im wirken, des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über, jeden Mensch, über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, Das ist die zweite Wahrheit des gerechten Gerichts, dass Gott durch Glauben rettet, aber die Werke richtet. Vers 12. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Und jetzt kommt ein Einschub, ein Klammer auf bis Vers 15. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen sollen, gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach, dein, nach meinem Evangelium die dritte Wahrheit, dass Gott das Verborgene richten wird. Nun, dieser Text ist herausfordernd und er hält uns dazu an, vorher ins Gebet zu gehen, bevor wir uns mit diesen drei Wahrheiten beschäftigen und so möchte ich kurz mit uns beten. Herr, gebrauch du dein Wort, um uns zu überführen, um uns zu ermutigen, zu ermahnen, anzuspornen und vor allem, um uns selbst zu prüfen anhand deines Wortes, ob wir uns in dieser Kategorie wiederfinden. Gebrauch du dein Wort zum Reden, gebrauch du meine Lippen zum Sprechen und gebrauch du unsere Herzen zum Hören deiner Wahrheit, Herr. Amen. Nun, wenn du die Angewohnheit hast, Bibel in deiner, Dinge in deiner Bibel zu unterstreichen oder anzustreichen, dann wirst du heute einige Möglichkeiten dazu haben. Wenn wir die ersten Verse lesen, dann stellen wir fest, dass niemand dem Gericht Gottes entkommen kann. Und eigentlich, das habt ihr häufig gehört schon, kennt die Bibel keine Kapitel- und Verseinteilungen in den einzelnen Büchern der Schrift. Ja, das heißt, der Römerbrief wurde von Paulus nicht mit Römer 1, Vers 1, 2, Vers 1, 3, Vers 1 und so weiter verfasst, sondern es war ein Brief von Anfang an. Und so reiht sich Kapitel 2, was wir als Kapitel 2 haben, nahtlos an Kapitel 1 an. Das bedeutet, dass Paulus seine Argumentation des geoffenbarten Zornes Gottes aus Vers 18 fortsetzt und sie jetzt an alle die wendet, die nach den ersten Versen applaudiert hätten. Ja, gesagt hätten, super, jawohl, die Unmoralischen sind zu verurteilen. Und hier ist eure erste Markierungsmöglichkeit. Darum bist du nicht zu entschuldigen. Dasselbe Wort wie in Kapitel 1, Vers 20. Keine Entschuldigung, wer den Schöpfer in seiner Schöpfung nicht wahrnimmt, aber auch keine Entschuldigung, wer jetzt meint, aufgrund seiner moralischen seines moralischen Gutdenkens, sich überheben zu dürfen, es nicht zu entschuldigen. Warum? Hier, weil sie sich über das, was vorangegangen geschrieben wurde, überheben. Sie richten und im Endeffekt, wenn ihr das genau lest, verüben sie dasselbe. Vers 1, Vers 2 und Vers 3. Und das ist noch ein Meisterschlag aus der Feder von Paulus und unsere nächste Möglichkeit, etwas anzustreichen. Und in unserem Text für heute zeigt er auf, dass moralische Menschen, die meinen, gut zu sein, dasselbe tun. Und das greift er auf aus Vers 32, und was vorher schon steht. Sie tun dasselbe. Wenn ihr Vers 32 in Kapitel 1 lest, dann seht ihr, sie haben auch Gefallen an denen, die sie verüben, die dasselbe tun, die das verüben, die so etwas verüben, die das Gleiche tun. Es das ist dasselbe Wort im Griechischen. Paulus greift das dreimal auf, um klarzumachen, moralisch gute Menschen benötigen das Evangelium, ganz genauso wie die unmoralischen aus Kapitel 1. Denn keiner kann dem gerechten Gericht Gottes entfliehen. Ja, das sehen wir in den ersten fünf Versen. Und dennoch errichten sich die moralischen Gutmenschen Eigene Maßstäbe, anhand derer sie andere richten. Und das Richten ist an und für sich nicht schlecht, wenn wir richten und zwar aus der richtigen Motivation richten. Ja, Paulus richtet streng, weiß streng zurecht, wenn es um falsche Lehrer oder um Sünde geht. Wir erinnern uns an den ersten Korintherbrief. Aber wenn Paulus in Römer 2, Vers 1 sagt und vom Richten spricht, dann spricht er von der Einstellung dahinter, ah, du bist schlechter als ich. Vielen Dank dafür, weil das hilft mir, dass ich mich besser dabei fühle, wenn ich mich mit dir vergleiche. Wenn ich mich mit dir vergleiche, dann geht es mir gut, weil du so viel schlechter dran bist oder so viel schlechter bist als ich. Und so ist es wichtig, dass wir uns kurz anschauen, wie Gottes Gerechtigkeit definiert wird. Denn wenn wir einen anderen Maßstab anlegen, als den, den Gott anlegt, dann werden wir schnell zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, du musst nur das und das und das und das tun und dann wirst du das Ziel schon erreichen, weil du ganz gut sein wirst. Und das ist das, was moralische Menschen tun. Sie errichten sich einen Maßstab, einen eigenen Maßstab anhand dem, sie alles richten und den sie scheinbar einhalten können. MacArthur sagt es treffend, Zitat, es ist eine universelle Versuchung, die Fehler anderer zu betonen und gleichzeitig die eigenen zu minimieren. Ein kleiner, einen kleinen Splitter in jemandes Auge zu bemerken, aber nicht den Balken im eigenen. Und so hoffe ich, dass ihr hier sitzt und ihr, die ihr zuschaut, mit der Perspektive zuschaut, okay, wo finde ich mich vielleicht wieder? Ich sogar als errettetes Kind, dass ich über meinen Brillenrand gucke und mich über die anderen erhebe. Zum Beispiel über meine Kinder, die das nicht so machen, wie ich das will. Oder meinen Mann oder meine Frau, wenn ich denke, oh, ich könnte das so viel besser. Lasst uns diese Worte nicht nur so lesen, dass wir sehen, dass Ungläubige damit gemeint sind, sondern uns selber prüfen und sehen, ob wir vielleicht dazu tendieren, moralische Gutmenschen zu sein, die einen eigenen Maßstab aufbauen, der nicht anhand der Schrift, sondern anhand unserer eigenen Erfahrung, Überzeugung gemessen wird. Und wir sehen in Kapitel 2, Vers 2, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit und Gerechtigkeit werden von Gott definiert, nicht von uns. In dem Buch Biblische Lehre heißt es folgendes über Gottes Gerechtigkeit, Zitat, Gottes Gerechtigkeit ist seine vollkommene, absolute Rechtschaffenheit in und gegenüber sich selbst. Das bedeutet, Gott ist das Maß aller Dinge. Er legt die Grundlage, er ist die Legislative und die Exekutive Und weil Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit der Maßstab für sein gerechtes Gericht sind, ist kein Mensch zu entschuldigen. Niemand kann dem Gericht Gottes entfliehen. Zitat, Gott aber nimmt keine Rücksicht auf Geburt, Geschlecht, Alter oder religiöses Bekenntnis. Er richtet nach der Wahrheit. Ihr Lieben, das ist das große Thema dieser 16 Verse, dass Gott unparteiisch ist. Vers 11. Dass er nicht aufgrund unserer Abstammung, Erfahrung, Erziehung, Vorlieben oder Vorstellung oder Umstände richtet, sondern anhand seiner Wahrheit richtet. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn wir in die Schrift schauen, dann geht es Gott immer darum, das Herz, Zu offenbaren. Der moralisch gute Mensch mag nach außen hin gut sein, gut dastehen, aber sein Herz ist ebenso verdorben und sündig wie der offensichtlich unmoralische Mensch. Er verübt dasselbe, darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, der du für den anderen richtest und verurteilst. Das machst du selbst. Das, was in den Versen vorher steht, nicht nach außen, aber im Herzen. Am Maßstab Gottes ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das sehen wir in Kapitel 3, zu dem wir, so Gott will, in zwei Wochen kommen. Das Problem ist, dass der moralische Mensch denkt, dass er diesem Gericht entfliehen kann, wie wir in Vers 3 sehen, weil er sich nicht dessen bewusst ist, dass er sich der Sünde der vorangegangenen Verse schuldig gemacht hat. Hier, wie wir ab Vers 17 noch sehen werden, spricht Paulus primär den Juden an, der sich etwa auf seine Abstammung, seine Moral eingebildet hat, das Gesetz, das er von Gott bekommen hat. Nun, in Vers 3 heißt es, denkst du etwa, eine andere Übersetzung, wäre, rechnest du damit, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Rechnest du damit, rechnest du wirklich damit, wenn es bei Gott, der objektiv an seiner Wahrheit richtet, der kein Ansehen der Person hat, rechnest du wirklich damit, dass er dich entkommen lässt? Und das ist das, was der Gutmensch denkt. Er kann dieser Wahrheit entkommen. Aber wenn Gottes Wort der Maßstab ist, seine Wahrheit der Maßstab ist, dann versagen wir alle und brauchen Erlösung. Aber das müsste nicht so sein, denn wir haben einen gütigen, langmütigen und geduldigen Gott. Vers 4. Und die ersten fünf Verse, nur falls ihr die Uhr im Blick habt, werden etwas länger brauchen als der Rest, weil das ist das Fundament für das, was folgt. Vers 4 sehen wir, dass die moralisch guten Menschen vor allem die Juden zur damaligen Zeit, die Güte, die Liebe, die Güte, die Langmut und Geduld Gottes verachtet haben. Wörtlich herabgeblickt darauf. Verachtest du bedeutet auf etwas herabblicken, sich über etwas überheben, etwas herabwürdigen. Und es wird unter anderem in Matthäus 6, Vers 24 verwendet, wo es heißt, niemand kann zwei Herren dienen, Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Eine Person, die sich selbst zum Maßstab macht und sich richtend über andere erhebt, weil sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, überhebt sich und verachtet letztendlich Gott. Wozu ist die Güte? Langmut und Geduld Gottes da? Was steht im Text? Damit der Moralist fröhlich weiter sündigen kann. Nein. Wozu ist es da? Zur Buße. Sie leitet zur Buße. Das wahre Gesetz Gottes ist nicht zuerst dazu da, es einzuhalten, sondern um festzustellen, dass es unmöglich ist, es einzuhalten. Dazu dürft ihr das ganze Galater, ganz Galater 3 lesen, um das mehr zu sehen. Aber in Galater 3 Vers 24 heißt es ganz deutlich, so ist also das Gesetz ein Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Es das weist auf Christus hin. Dass wir Christus nötig haben, der stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Unzulänglichkeit das Gesetz einzuhalten, am Kreuz gestorben ist. Verachte die Güte Gottes nicht. Und wenn wir daran denken, dass er den Juden seinen ganzen Ratschluss im Alten Testament offenbart hat, wie er uns den Ratschluss offenbart in seinem Wort, lasst uns das nicht. Verachten. Lasst uns das nicht verachten. Verachte das nicht, wenn du zuschaust und nicht gläubig bist. Du fällst nicht auf der Stelle tot um, wenn du in deinem Gedanken, in deinem Herzen das tust, das sagst oder das denkst, was Gott nicht gefällt oder das unterlässt, was er möchte. In dem Moment, in dem wir richten oder in dem du richtest, Überheben wir uns, überhebst du dich über Gott und andere, weil du dich selbst oder die Gesellschaft um dich rum zum Maßstab aller Dinge machst. Und der Aufruf, der folgt, ist, tue Buße. Glaube dem Evangelium. In Vers 5 sehen wir das Resultat dieser Selbstgerechtigkeit, dieser Selbstsucht, Verstocktheit und Unbußfertigkeit führen zu Zorn und Grimm. wenn Gottes Gericht in den letzten Tagen vor dem großen weißen Thron durchgeführt wird, wie es in Offenbarung 20, ab Vers 11 lesen könnt. Jeder, der Gott verachtet, häuft sich Zorn und Grimm auf. Aufgrund der Verstocktheit und der Unbußfertigkeit der Herzen, Verstocktheit und Unbußfertigkeit, wenn im Alten Testament immer wieder mit dem Götzendienst des Volkes Israel assoziiert und hier reiht sich das in den Argumentationsstrang von Paulus ein, weil auch die moralischen guten Menschen im Fall des Römerbriefs primär die Juden im Endeffekt nichts anderes tun als die, die in Kapitel 1 Vers 18 bis 32 aufgelistet werden. Sie machen etwas Gutes zu ihrem Gott. von dem sie sich Befriedigung, Errettung, ein gutes Gefühl wünschen. Die Heuchelei und der Hochmut sind im Endeffekt aber nichts anderes als ein Schuldenkatalog, der Sünde um Sünde um Sünde hinzufügt, die im Grimm und im Zorn Gottes resultieren, wie wir schon in Kapitel 1, Vers 18 gesehen haben. Noch eine Verbindung, nicht nur der unmoralische Verbindung, wird unter Gottes Zorn kommen, sondern auch der, der meint, gut zu sein. Weil Gott nicht nur in Wahrheit richtet, in Vers 2, sondern in Vers 5, gerecht richten wird. Und er richtet jeden, der die Wahrheit Gottes mit allen Mitteln versucht, zu unterdrücken. Und da Gott der perfekte Richter ist, der eines Tages anhand seiner Wahrheit Gerechtigkeit üben wird, sollte die Frage also nicht sein, wie kann ich auf dieser Welt möglichst gut sein? Ja, wie kann ich auf dieser Welt möglichst viel von meinem Vermögen in gemeinnützige Vereine geben oder Brot für die Welt und irgendwelche anderen Dinge, wie sich viele Prominente verpflichten, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden, wenn sie sterben. Nun, das sollte nicht die Frage sein, wie kann ich möglichst gut sein, sondern wie werde ich vor einem wahrhaft gerechten Gott dastehen, der gerecht richten muss? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Denn wenn niemand vor dem Gericht Gottes entkommen kann, wie ist es dann möglich zu bestehen? In Versen 6 bis 11 finden wir eine Teilantwort dessen, denn Gott rettet durch Glauben, aber richtet die Werke. Meine Lieben, was der Text hier nicht sagt, ist, dass jemand durch seine Werke gerettet werden kann. Versteht das nicht falsch? An keinem Punkt der Schrift sehen wir, dass ein Mensch durch seine Werke gerettet werden kann, weil das Gesetz, alles zu tun, was Gott in seinem Wort sagt, das kann erstens niemand einhalten und es ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wenn das so wäre, dass jemand aus eigener Kraft sich erretten könnte durch seine guten Werke, dann wäre erstens die Argumentation von Paulus, dass jeder das Evangelium braucht, hinfällig. Und zweitens wäre das Kreuz und Jesu Tat, unsere Beziehung zum Vater wiederherzustellen, nichtig, weil der Mensch aus eigener Kraft errettet werden könnte. Galater 2, Vers 21 macht das deutlich. Aber nicht nur der Ungläubige. Auch der Gläubige wird gerichtet. Wenn es in unserem Text hier nicht darum geht, um das Gericht am Gläubigen, muss ich das dazu sagen. Nicht nur der Ungläubige, auch der Gläubige wird gerichtet. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass der Ungläubige aufgrund seiner Werke zur Verdammnis gerichtet und der Gläubige aufgrund seiner Werke einen Preis erhält. Das Preisgericht. Römer 14 und 15 wird noch mehr darauf eingehen und Paulus wird auf das Gericht für den Gläubigen zurückkommen. In Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, zitiert Paulus Psalm 62, Vers 13 und Sprüche 24, Vers 12. Und er macht deutlich, dass Gott schon immer so gehandelt hat und dass Gott sich dadurch nicht ändert. In Vers 5 haben wir vom Anhäufen gesprochen. dass sie sich den Zorn und den Grimm anhäufen. Ein Begriff aus dem Bankwesen, um etwas anzusparen. Okay, sich etwas anzuhäufen, wenn ihr jeden Monat etwas beiseite legt, dann wird der Kontostand über die Zeit mehr. Und genauso ist es mit den Sünden, die sich anhäufen. Ein Begriff aus dem Bankwesen. In Vers 6 finden wir einen anderen Begriff aus dem Bankwesen. Vergelten. Es ist das Auszahlen dessen, was sich der Ungläubige angehäuft hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Und Gott richtet die Werke. Und Gott wird jedem gerecht vergelten. Das ist der Tag des Gerichts, den er in Vers 16 von Kapitel 2 gebraucht. Der Tag des Gerichts am Ungläubigen. Okay. Vers 6 gekoppelt mit Vers 11 zeigt auf, dass Gott das ohne Ansehen der Person tun wird. Ein Kommentator merkt an, Zitat: Die Fakten sind alle in den himmlischen Archiven verzeichnet. Wenn das Urteil gefällt wird, geschieht das aufgrund bewiesener Tatbestände und niemand wird Berufung einlegen können, weil der Gericht, weil der Richter nicht kom, weil der Richter nicht kompetent oder weil sein Urteil fehlerhaft gewesen wäre. Gott ist absolut unparteiisch, richtet nach seiner Wahrheit und in seiner Gerechtigkeit. Er ist unbestechlich darin zu richten. Und hier haben wir wie ein, wie ein zweischneidiges Schwert, wenn ihr so wollt. Ja, denn wenn Gott unparteiisch ist, dann richtet und rettet er ohne Ansehen der Person. Vers 9 und 10 seht ihr, dass das zuerst an den Juden gerichtet ist und dann an den Griechen. Und zuerst dem Juden, dann dem Griechen. Das kommt uns bekannt vor, weil Paulus das das erste Mal aufgreift in Kapitel 1, Vers 16. Dass das Evangelium die Kraft hat zu retten. Für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Wir sehen also, Gott rettet zuerst den Juden, dann den Griechen. Gott verurteilt zuerst den Juden, dann den Den Griechen. Eine weitere Markierungsmöglichkeit, wenn ihr möchtet. Ja, Gott wird nicht darauf schauen, was du alles durchgemacht hast, was der moralische Gutmensch alles gemacht hat, in welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist, welche Privilegien er genossen hat oder was auch immer alles passiert ist. Wenn du hier sitzt als Mensch, der meint, ganz gut zu sein, dann wirst du eines Tages vor einem unparteiischen Gott stehen. der dir nach deinen Werken anhand seines objektiven Maßstabs der Wahrheit vergelten wird. Er wird dich ausbezahlen, wenn du Christus nicht als sein Herrn und Retter bekennst. Schieb die Schuld nicht auf andere. Der andere ist niemals schuld an deiner Sünde. Deine Umstände sind niemals schuld an deiner Sünde, Aber das machen moralische Gutmenschen, sie suchen die Ausrede woanders, sie vergleichen sich und finden immer jemand, der schlechter ist als einer selbst. Das heißt, ob du dem Evangelium Gottes glaubst oder nicht, ist völlig egal, weil objektiv betrachtet ist das die Wahrheit, das die Realität, das Ist das Wort Gottes. Und wenn Gottes Wort sagt, dass Gott unparteiisch richten wird, dann wird das eintreten, ob du das glaubst oder nicht. Das hat Konsequenzen von ewigem Ausmaß. Denn wahrer Glaube demonstriert sich durch Ausdauer. Vers 7. Steve Lawson, ein Prediger, sagt dazu, dieser Abschnitt lehrt das Durchhaltevermögen der Heiligen. Es bedeutet mit Beständigkeit und Standhaftigkeit während des gesamten christlichen Lebens auszuharren. Das ist aber nur möglich, indem der Gläubige in Christus ist. Vers, 6, nee, Vers 7 und 8, Vers 7 und 10, Entschuldigung, ja, sprechen von einem Gläubigen, der in Christus ist. Wenn Gott vergelten wird, dann müssen wir irgendwie Teilhaber Anteilnehmer oder Besitzer der Gerechtigkeit Gottes sein. aus uns selbst werden wir sie niemals heraus erwirken können. Sonst könnte ein Gläubiger niemals bestehen. Kolosser 1, Vers 21 bis 23 machen das deutlich. Da heißt es, schreibt Paulus an die Kolosser, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ein Echo von Römer, Kapitel 1. Und Kapitel 2, wir müssen eine Gerechtigkeit haben, die außerhalb von uns selbst ist, die uns heilig und unverklagbar, tadellos darstellt vor Gott, weil wir sonst niemals bestehen könnten. Das Ergebnis ist Römer 2, Vers 10, Friede, Herrlichkeit und Ehre jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann dem Griechen Gott rettet, aufgrund des Glaubens, aufgrund der Gnade und der verurteilt. Errichtet anhand der Werke. Wer nicht in Christus ist, ist laut Vers 8 und 9 nur auf sich selbst fixiert. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind. Sie versuchen es aus eigener Kraft gut zu sein. Aber wenn ihr das gelesen habt, was macht der moralisch gute Mensch letztendlich? Er unterdrückt die Wahrheit. Vers 8, der Wahrheit ungehorsam, Kapitel 1, Vers 18, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit, durch Ungehorsam aufgehalten. Sie unterdrücken die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit. Sie werden Drangsal und Angst erleben. Drangsal ist ein intensives, schmerzhaftes Leiden und Angst hier bezieht sich darauf, dass man eingeengt und ohne Ausweg ist. Mit dem Rücken zur Wand. Und lieber Freund, der du zuschaust, vielleicht der du hier sitzt und Christus nicht als dein Herrn und Retter bekennst, deinen Anteil nicht in Christus hast, weil du nicht an die Notwendigkeit seines Todes oder die Auferstehung glaubst, aufgrund deiner Sündhaftigkeit, dass du nicht daran glaubst, dass du nicht gerecht vor Gott stehst und meinst, diesem Gericht zu entfliehen. Drangsal und Angst wünsche ich dir auf keinen Fall. Tue Buße, glaube dem Evangelium, das die Kraft hat, zu erretten. Dass die Kraft hat, jeden zu erretten. Dass aber auch die Befugnis hat, dich zu verurteilen, wenn du es nicht glaubst. Vielleicht sagst du auch, Na ja, meine Sünde wird Gott vielleicht schon anschauen, aber eigentlich bin ich ganz gut und der gute Gott wird schon ein Auge zudrücken. Nun, wenn du einen guten Gott willst, dann kann ich garantieren, dass er kein Auge zudrücken wird, weil er definiert, was gut ist und nicht du. Wenn es ein guter Gott ist, dann muss er gerecht richten, und zwar anhand seines Maßstabs der Wahrheit und Gerechtigkeit. Dann kann er das nicht. Dann kann er kein Auge zudrücken. Jetzt meinst du vielleicht, Sam, du brauchst mehr Schlaf, so viel Zorn und Gericht Gottes. Wo, wo ist denn hier die Liebe Gottes? Kannst du nicht über die Liebe Gottes sprechen? so hart, das zu hören. Vielleicht sagst du dir das. Ja, es ist so hart, diese Wahrheiten zu hören. Was was ist hier los? Nun, Gottes Wort spricht. Aber wir wollen Johannes 3, Vers 16 und 17 anschauen. Die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerecht, gere, gerettet würde. Na, da hast du es doch, Sam. Ja, Jesus ist es nicht gekommen, damit die Welt gerichtet wird. Gott liebt die Welt so sehr, dass er ihn gegeben hat, damit die Welt gerettet werde. Nun, ein gutes Prinzip für das Bibelstudium ist, lies weiter. Okay, Betrachte eine Stelle niemals außerhalb seines Kontexts. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Am Sonntag werden wir über die Boshaftigkeit des Herzens hören, wenn Daniel uns 1. Mose 5 und bis 6, Vers 8 auslegt. Vers 20, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Es ist ein Beweis für Gottes Liebe, dass er langmütig, gütig und geduldig ist und dass er rettet. Aber jeder, der das nicht glaubt, ist schon gerichtet, wie wir gerade gelesen haben. Und das sehen wir in Römer 2, Vers 12 bis 16. Gott wird das Verborgene eines Tages, wenn wir Johannes 3, Vers 16 bis 21 lesen, dass die Menschen in der Finsternis bleiben wollten, aber Gott wird das Verborgene eines Tages ins Licht bringen. Er wird gerecht richten, und zwar das, was im Herzen ist, ohne Ansehen der Person, egal ob Jude oder Grieche, egal ob unter dem Gesetz oder ohne das Gesetz. Das Herz wird offengelegt. Verse 12 bis 15 sprechen davon, bis 16 sprechen davon. Aber Vers 12 und 13, da sehen wir, dass das Gesetz nicht nur gehört werden sollte, sondern auch getan werden sollte. Es sollte umgesetzt werden. Dritter Mose 18, Vers 5, da heißt es, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und kein Mensch kann das Gesetz perfekt tun, weil es ein Zuchtmeister ist, auf Christus hin, damit wir durch Glauben gerechtfertigt würden. Dementsprechend wird Gott nach dem Gesetz verurteilen. Und wenn du heute hier sitzt, oder zuschaust und nicht glaubst, dann setzt du dich dem Wort Gottes aus, dem Gesetz aus und wirst aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt, vernichtet, verurteilt. Okay, sagst du, dann halte ich mir ab jetzt die Ohren zu und höre nicht mehr zu, komm nicht mehr hierher, aber auch ohne das Gesetz wirst du verloren gehen, wie der Text es eindeutig sagt und dann kommt in Versen 13 bis 15, dieser Einschub. Ein Einschub, ein Klammer auf, Klammer zu. In Vers, Kapitel 1, Vers 20 sehen wir, wie die Schöpfung den Menschen unentschuldbar macht. Und in Kapitel 2, Vers 15 sehen wir, wie Gott das Gesetz ins Herz geschrieben hat, wovon das Gewissen zeugt. Das Werk des Gesetzes in die Herzen geschrieben, von das Gewissen zeugt. Lieben, dieser Einschub ist wichtig, denn wir sehen, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und dass jeder Mensch ein Grundverständnis für richtig und für falsch hat. Hätte Gott das nicht in unsere Herzen gelegt, wüssten wir das nicht. Das heißt aber nicht, dass hier steht, dass jeder Mensch irgendwann gerettet wird, weil das Werk des Gesetzes in die Herzen geschrieben ist, Nein, hier geht es darum, dass der Mensch sehen kann und ein grundsätzliches Verständnis von dem hat, was gut und was böse ist. Wenn ich jemanden ermorde, weiß ich, dass das nicht richtig sein kann. Kann ich das unterdrücken? Ja. Kann ich mein Gewissen so abstumpfen, dass ich Mord um Mord begehe? Ja. Aber das Gesetz ist dennoch am Wirken in meinem Herzen und Als moralischer Gutmensch wird mein Gewissen das bezeugen, wird mein Gewissen mich im Endeffekt ohne Entschuldigung vor Gott dastehen lassen, weil es das offenbart, was richtig und was falsch ist. Das Verdeckte wird offenbar. Jeder moralisch noch so gute Mensch wird eines Tages vor dem Thron Gottes, wenn er stirbt und in die Ewigkeit eingeht, alle seine Gedanken, jede Tat, jedes Wort gerichtet bekommen. Alles wird aufgedeckt. Okay? Alles wird aufgedeckt und dann wird jeder Mund verstopft. Dann wird ein moralischer Gutmensch, der sich auf dieser Welt erhoben hat und überhoben hat und gerichtet hat, dann wird der klein dastehen und hat keinen Einspruch, keinen Widerspruch, geschweige denn einen Freispruch, weil die Güte Gottes verachtet wurde, solange noch Zeit zur Buße war. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Vers 12 kennt ihr, wenn ihr die Verse aus Wort im Herzen mit auswendig lernt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hier steht nicht ein Richter der nach außen in tollen Taten, sondern der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Vers 13 ist wichtig und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hört mir gut zu, schaut mich an, wenn ihr das möchtet. Das Evangelium hat die Kraft zu erretten. Aber dasselbe Evangelium hat auch die Befugnis, dich zu verurteilen, wie ihr in Vers 16 lesen könnt. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wie wirst du vor einem gerechten Gott stehen? Wenn du heute Nacht stirbst oder auf dem Weg nach Hause überfahren wirst, fällst du in die Kategorie, dass du bis dahin gedacht hast, so, eigentlich bin ich ganz gut. <lacht> Irgendwie wird das schon. Nun, dann wirst du völlig entblößt vor Gott stehen und alles, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, jede Motivation, alles, was dein Herz jemals bewegt hat, wird aufgerollt und der gute Gott wird objektiv anhand seiner Wahrheit gerecht richten. Und du wirst kein Argument dagegen finden. Kein Argument haben, dein Mund wird verstopft sein. Im Evangelium wirst du mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet. Und so ist meine Bitte an dich, steh nicht nackt vor deinem Schöpfer. Tue Buße und glaube an die Realität, des Evangeliums, das die Kraft hat zu erretten oder zu verurteilen. Nun, Geschwister, Gläubige, Geschwister, die ihr zuhört, wo überhebst du dich? Über andere? Über deine Arbeitskollegen, weil sie sich nicht so verhalten, wie du das gut findest? Oder über deine Kinder, weil es dir zu lange dauert und das Ergebnis, ist ja, kann man darüber streiten? Oder deine Ehe, wenn mein Mann, meine Frau das macht, dann wird's nichts. Also mache ich das lieber selbst. Oder über andere, über deine Geschwister hier in der Gemeinde. Wenn sie nur das und das tun würden, dann, ja, dann würde ich auch mit ihnen klarkommen. Wo überhebst du dich über andere? Und auf der anderen Seite nimm es nicht auf die leichte Schulter, wenn deine Mitmenschen scheinbar gut sind. Und die meisten von euch in den Berufen, die ihr habt, oder in der Nachbarschaft, die ihr habt, leben in diesem Dilemma, dass der Mensch meint, eigentlich ganz gut zu sein. Die wenigsten von uns leben in einem Umfeld in Versen 18 bis 32 aus Kapitel 1. Die meisten von uns leben in Kapitel 2, Vers 1 bis 16. Der Mensch meint eigentlich ganz gut zu sein und Gott wird schon ein Auge zudrücken. Nun, verkündige deine Freude an der Realität des Evangeliums, das davon spricht, dass kein Mensch gut vor Gott steht. Es sei denn, Christus, errettet ihn. Es sei denn, er tut Buße, verkündige die Freude der Realität des Evangeliums, dass davon spricht, dass selbst der moralischste, der beste Mensch verloren gehen wird, weil er vor dem gerechten Gott, vor dem gerechten Gericht Gottes stehen wird und das Urteil empfängt, das anhand von Gottes Wahrheit festgemacht wird. Lass uns das Evangelium verkündigen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, damit Gott rettet, wer verloren ist. Lass mich noch beten. Herr, und so danke ich dir dafür, dass du treu bist, dass du überführst, dass du uns zeigen kannst, wie wir es meinen und so bete ich, dass du ähm, ziehst und überführst, wenn hier jemand sitzt oder jemand zuschaut oder dass irgendwann jemand hört, der meint, ganz gut zu sein. oder sie etwas einbildet auf seine Herkunft, seine Umstände oder wie auch immer, Herr, dass du ihn zerbrichst vor dir. Dass du ihn zur Buße führst, weil du ein langmütiger Gott bist, dass du ihn zur Buße führst und er ein Kind Gottes sein wird. Herr, denn du rettest ohne Ansehen der Person und du richtest ohne Ansehen der Person. Und so danke ich dir für dein Wort. bitte, dass es uns überführt, dass wir uns prüfen wo wir uns über andere überheben, wo wir richten und es aufspielen, wo wir aber wissen, dass wir nur in dir gerecht vor dir stehen können. Lass uns ein Zeugnis sein für dich. Lass uns die Freude an der Realität des Evangeliums verkündigen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.